0: Sejam muito bem-vindos ao BoraCast número 54, o maior podcast sobre empreendedorismo, sobre arquitetura, sobre engenharia, para você que é arquiteto e engenheiro que deseja viver bem atuando com projetos e obras. Eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou Alex Brasileiro e é um prazer... E temos aí convidados especialíssimos hoje aí, né, Rafa?
0: Exatamente. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre briefing com esses dois feras, que é o André Menin e o Paulo Meson, que são especialistas em briefing, além de grandes amigos nossos.
1: Está começando agora o BoraCast, o maior e melhor podcast para arquitetos e engenheiros que desejam empreender e ter sucesso atuando com projetos e obras.
0: A gente está aproveitando aqui esse episódio para matar a saudade e vocês vão estar tá aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre essa etapa fundamental. Mas se você hoje sofre com revisões intermináveis, com clientes insatisfeitos, com um portfólio de projetos que, no final das contas, não é aquele que você se orgulha porque muitas coisas mudam durante a obra. Esse é um episódio obrigatório para você, porque a gente vai te ajudar a solucionar isso aí. Então, meninos, sejam muito bem-vindos ao nosso BoraCast, a primeira participação de vocês aqui, né? Exatamente. Primeira Foi.
2: participação, é uma honra de verdade, viu? De verdade, obrigado pelo convite e vamos matar saudade e fazer um conteúdo
0: legal
1: aí para a galera. Bora, já
0: peguei um o cafezinho. Hoje o Alex tá proibido de tomar café, então ele tá Rapaz, já tá se tremendo já. Rapaz,
1: é, é, é complicado. Aqui eu, eu, tenho, eu tenho uma ligação com o café. Que a cabe... Se eu não tomar café, a cabeça dói, me dá sono. Rapaz, o bicho pega. Eu tenho que fazer exame hoje aí. Não, não pode tomar. Ele tava nervoso. Ele tava, é, Caraca, eu não chá, posso tomar nem, café hoje. Nem assim. chá, nem café, nem isso tem aqui. Rapaz,
0: né? <risos> Bom, gente, vamos Faz lá, parte. vamos falar sobre essa história do briefing aí, né? É... Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falo um é. pouquinho rapidamente da relação de vocês com o briefing, se for contar, não é aquela história, ah, porque quando eu tinha seis anos, né, o menino da porteira, não. Fala aí é. um pouquinho da relação de vocês com o briefing, porque com certeza a galera que acompanha a gente já conhece vocês também. Então, vamos direto ao ponto, né? Manda brasa aí. Por que, que vocês começaram a, a olhar para esse lado da etapa de projeto, né, que é o briefing?
2: Beleza. Ô André, acho que dá para a gente organizar para ficar sempre em ordem alfabética aí. Fala o André e depois eu. <risos> Beleza. Quem vai falar? Quem vai falar?
0: Não, pô, isso aqui é tipo uma mesa de bar. Em mesa de bar a gente não organiza. É? Não, não está ah, organizacional.
2: Não, fala, não. Então, tá, beleza, então vai, então é. Depois
1: do André, eu furo, a, eu furo a fila, eu falo e tudo. E é isso. Ah, beleza. <risos>
3: então, galera, prazer gigante estar aqui com vocês, gente. Nós, todo o time do Refresher, um prazer enorme ser parceiro de vocês aí do bora. precisamos aqui ficar rasgando seda, mas a gente sabe que que estamos fazendo coisas importantes para o nosso negócio, para o nosso segmento, para o nosso nicho, para o nosso mercado. Então é um prazer gigante estar aqui botando a carinha é, junto com vocês. E Rafa, falando sobre isso, sobre... Bom, o Paulo aqui vai concordar plenamente, né? Eu me lembro que quando a gente nasceu com o Refresher, briefing não era uma, uma, uma dor nossa, mas... Num curtíssimo prazo de tempo, conforme os queridos clientes chegaram, a gente percebeu que caralho, se a gente não fizesse algo para sanar a maior dor, e aí eu já vou trazer um dado aqui que, é, que veio ao encontro aí dessa nossa percepção, mas se a gente não é, tivesse é, sanado essa dor, hoje, quem sabe, até mesmo o Refresher nem existiria, a grande verdade é essa, porque é, por mais que a gente impunha a bandeira do briefing, essa demanda não é nossa, não é minha e do Paulo, é do mercado. E qual é o dado que eu citei antes, né? Eu, particularmente, no nosso escritório de design de produto, nós trabalhamos com indústrias moveleiras, e as indústrias moveleiras têm um dado, mais de 70% da conversão de vendas para móveis, sejam eles de ticket alto, médio, baixo, planejado, móvel decorativo, mais de 70% é um bom briefing que é difícil ter esse dado, né? Quanto que um briefing é relevante, né? Você falou antes, né? Pô, é, a, eu acho 80%, eu acho 90%. Não, as indústrias, elas fazem essa pesquisa. Mais de 70% para vender. E, no final de contas, a gente também vende arquitetura e design e engenharia. Então, a nossa relação, ela é mais que visceral, né? Ela é mais que visceral. E eu, particularmente, uma vez, fiz 16 vezes o projeto de uma cozinha porque o André Menin não fez um briefing e saiu fazendo o projeto. Então, me arrependi à morte é por isso que hoje a gente defende tanto um bom briefing.
0: Cara, você sabe que a gente estava falando isso ontem, né? Eu gravei esse vídeo lá para o nosso canal do YouTube falando de briefing. E eu lembrei que quando a gente foi fazer... A gente começou agora o projeto da nossa casa, né? Bora Home. E, e quando a gente começou o projeto, a gente foi meio que na tora. Sabe aquela coisa assim... Casa de Ferreira do de Pau, porque a gente tem briefing, a gente ainda vai falar sobre o nosso briefing aqui, e a gente começou a projetar, acho que pela ansiedade, por achar que a gente já tava, né, o jogo tá ganho, porque tá tudo aqui na minha cabeça, eu sei o que eu quero, e, cara, foi um caos, assim, a gente não conseguia sair do lugar, eu olhava para aquele projeto e eu falava, Alex, não é isso, tá ruim ainda, é... e aí a gente falou, eu, eu teve um momento que eu falei assim, cara, eu sei porque que tá ruim, porque a gente não fez um briefing, então vamos sentar aqui e <risos> fazer o briefing.
1: É, velho, segue, segue o processo, essa, é. entendeu? Então, assim, ah, eu sei tudo que tem na sua na minha cabeça. É, mas você não vai morar na casa sozinha, você tem marido, você tem filha, entendeu? Tem que é. entrar num acordo familiar aqui, né? De, o né, de... que é, verdade, é né? Brincador. Exatamente, Então, não é assim. Então, o briefing é isso aí, né, cara? É sentar poeira, entender o que, que é né? as necessidades, gostos e estética, e, cara, e junta tudo bem, aquela vitamina, né? E tem que é
2: sair gostosa, né? Senão.
3: Não... compatibilização
2: de, de projetos. Ah, o arquitetônico, o estrutural, o elétrico, etc. Tem a compatibilização de sonhos aí dos moradores da, da casa, né? Então tem que fazer esse, essa compatibilização no briefing mesmo.
0: Gostei disso aí, hein? Inventei
2: agora, inventei agora, vou patentear essa coisa.
0: Pode patentear, o Alex tem um bloco de notas que ele coloca, frases do Alex, Anota é. aí, frases
1: do Paulo. A dica paulada. É, viu? eu falei pro Paulo há tempos atrás, eu inventei a dica pedrada, dica eu falei, paulada, eu, porra, a dica pô. paulada, porra. É isso aí. Eu é falo dica paulada, muito bem. Às vezes eu falo lá, dica paulada. Dica <risos> paulada.
0: E, e meninos, então explica um pouquinho para a galera, né? Porque às vezes alguém não conhece essa história do, do, do refresher, né? O refresher hoje a gente tem uma grande parceria, já tem muitos anos aí a gente usando e agora ainda mais, né? Mas você falou, pô, a gente não surgiu com o briefing. Surgiu como que? Em que momento surgiu o briefing e o que, que é hoje o refresher?
1: É qual do que vocês procuraram resolver no início é. e que acendeu esse alerta no meio do caminho e vocês acabaram pivotando,
3: né? É isso aí. Na verdade, a gente fala muito sobre o possível adjacente, né, Paulo? Assim, que tem que estar em movimento para entender as necessidades do mercado, né? Porque acordar de manhã com uma ideia de revolucionar o mundo, todo mundo tem, né? Agora, será que eu revoluciono mesmo uma dor do mundo é amador dor minha, e do Paulo, né? No início, a gente entendeu, né? E sentamos lá em 2016, né, Paulo? Sentamos para conversar e entendíamos naquele momento que o mercado ela, era carente de bom conteúdo. E o Refresher nasceu como uma plataforma de conteúdo, pura e exclusivamente. Conteúdo. Sabe, porque, muito honestamente, a gente bebia de outras plataformas de conteúdo que eram muito boas e muito caras e quase inacessíveis, a gente sabia que mudava o jogo se tivesse acesso àquilo, aí imaginamos, caraca, vamos fazer uma curadoria e vamos trazer um conteúdo melhor ainda, drops menores, pontuais para os profissionais, e claro que isso é importante, mas no fundo não é a maior dor, né? não ter o conteúdo é a consequência de uma dor sanada. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a entender que a dor não sanada era entender o que tinha que ser feito. Essa era a grande jogada. E aí, se eu não entendo o que eu tenho que fazer, eu preciso de conteúdo. Então, aí o refresher era importante para uma fração pequena de profissionais que conseguiam chegar até esse ponto. A grande maioria deles parava no... Pô, eu não sei o que eu tenho que fazer. Estou tentando e tô fazendo errado. Como vocês citaram, eu fiz a minha casa do mesmo jeito, achando que a, ba a bala de prata estava comigo e, cara, me ferrei muito com isso, me ferrei muito. Então, foi a partir desse desenrolar do assunto, né, que demorou aí, Paulo Neste, uns dois anos até dar o clique, né, é. e faz parte, é processo de maturação, é entender mercado, é ouvir as pessoas, como diz o Rony da Reserva, né, é, a audição é a matéria-prima da inovação, e faz muito sentido, cara, ouve o outro, o que, que o outro está precisando, cara? Está precisando entender o que, que eu tenho que fazer. Antes de querer conteúdo, eu quero saber o que, que eu tenho que fazer. E foi aí que a gente pensou, caraca, vamos começar com um briefing, né, com um teste de estilos, que foi aí o, o embrião de tudo, né, e que ele trouxe aí a sequência do briefing mega dinâmico que a gente tem hoje, que a gente é, tanto se orgulha aí, que é usado aí por uma galera hoje no Brasil, quase 40 mil profissionais felizmente confiam na gente e utilizam os nossos briefings aí quase que diariamente.
2: Só um adendo aqui. A gente começou, como o André falou aí, falando muito de estilos e tendências, né? E aí a gente fez um quiz inicial lá. Que era quase que uma brincadeira, né? De, para descobrir o estilo e tal, como a gente falava muito sobre isso, e a gente começou a ver a grande utilidade daquilo, as pessoas dando feedback positivo. Os conteúdos que a gente se matava para fazer lá, que dá muito trabalho, é, o pessoal gosta. Até hoje a gente faz bastante conteúdo de tendências de alto nível mesmo. Mas a ferramenta em si foi algo que chamou mais atenção do que os próprios conteúdos, né? Porque conteúdo a gente tem bastante por aí na internet, né, é, e aí é. a gente começou a desenvolver mais e mais a fundo nessa parte do, do briefing, né, é, a questão de atender melhor o cliente, satisfazer melhor as necessidades, entender, compreender ele, o que a gente falou de compatibilizar os sonhos aí também, já vai entrar na lista aqui, ó. <risos> é menos desgaste no processo de projeto, né? Que acaba vindo aquele vai e volta, não tá certo, vamos fazer de novo, outro estudo e tal. Então, tudo isso. E a gente acabou criando esse híbrido de software com conteúdo, né? Então, a gente misturou as duas coisas.
0: Será que tem alguém aqui que está ouvindo esse episódio do Boracast que sofre com essas revisões, né? Será que tem alguém que, que já fez algum projeto com 16 revisões, igual o André falou? Cara, isso aconteceu muito com a gente também, né? E, e uma das vantagens que eu, que eu vi, né? A gente pode falar um pouquinho sobre o briefing de forma macro, mas já trazendo para a usabilidade da ferramenta, é que a gente tem um processo de briefing aqui no Bora que a gente faz... É uma parte via formulário, né, que agora não é mais um formulário, mas é uma parte que sempre foi um formulário do Google Form. Primeiro era, na verdade, um PowerPoint com um roteiro de entrevistas. E aí, esse roteiro, a gente fazia a entrevista pessoalmente, depois a gente começou a ver que a gente podia mandar aquilo ali para casa. E aí o cliente podia levar aquilo ali para casa amadurecer, responder aquilo com calma, era tudo à mão, a gente imprimia assim um cadernão, você lembra disso? Um é. caderno a costa
1: assim, gigante.
0: Aí o cliente era respondia... Uma Bíblia entregava de volta é. para a gente aquilo e aquilo ali se tornava a, a se tornou ele a bíblia do nosso projeto, né? E aí a gente falou cara, tá meio né, tá meio tosco isso aqui. A, a mão é bom porque o cliente pode escrever, voltar, rasurar, não sei o quê, mas ao mesmo tempo é, é prático, pouco né? prático para gente que está na era da inter, da internet. A gente atende clientes hoje. No Brasil todo, né? não só mais na nossa cidade. Então, a gente falou, pô, vamos fazer um formulário, né? Super inovador. A gente trouxe um formulário do Google Forms. Isso lá em 2016. Mil... Isso em 2016, 2016 a gente já, já criou o formulário. E aí a gente se conheceu, eu lembro na época, né? Então, a gente chegou a usar o briefing de vocês como era o de vocês, assim que vocês lançaram, em 2018, e a gente recuou, porque o nosso era. Mais complexo Eu não vou dizer mais completo Ele era mais complexo né? E aí nisso vocês também cresceram Vocês agora né, tem um time de desenvolvimento Que consegue fazer essas adaptações e culminou agora na gente ter um briefing no Refresher, né? que facilitou muito a nossa vida. As pessoas acham que a gente fez isso para os outros, né? Caraca, isso <risos> facilitou tanto a nossa vida, que foi antes para... De verdade, assim, na verdade, o intuito era vamos ajudar os outros. Mas ajudou tanto a gente que eu falei, cara, vamos fazer um podcast para falar sobre isso, porque o negócio é bom, né? A gente tem um briefing que foram muitos anos de amadurecimento, de é, entender o que, que a gente precisa mesmo é saber do cliente, né? às vezes a gente até se pergunta, será que não é longo demais? Será que não é muita pergunta? Mas a verdade é que se a gente não estiver genuinamente interessado, gostei até da frase do Rony, né? da audição é a matéria-prima da inovação, não é isso que você falou? A audição, no caso, a escuta do briefing, ele é, na verdade, a matéria-prima para o projeto. Se o profissional ele não sabe escutar o seu cliente, é... não adianta, você não vai ter um resultado bom. E aí eu estava lembrando do, do, do livro que a gente está lendo lá no Clube do Livro com a Equipe, que é os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Tem uma, uma parte lá que ele fala do poder é, de você criar o hábito de escutar as pessoas. Olha que louco, eu vou dar, abrir um gancho aqui, aleatório, mas vocês vão entender o que eu quero dizer no final. Então, a gente, vai, a gente tem que criar o hábito de escutar as pessoas. Isso para a gente ser um ser humano melhor. Né? E no projeto, a gente tem que criar o hábito de entender o que a gente quer. E isso não é uma coisa que a gente nasce sabendo. A gente nem aprende isso na faculdade. Então, nada melhor do que você já pegar modelos pré-prontos para você construir o hábito e construir, no caso da empresa, não é hábito, é processo, de ouvir a pessoa e fazer um projeto melhor. Né? Fez sentido? Zandré? Não,
1: total, total. É, é, essa coisa da audição, matéria-prima da inovação. Adorei essa frase, o dica pedrada aí do André, né? Ura. Sensacional. E, e cara, é, para eles desenvolverem a plataforma, para eles desenvolverem esse processo de briefing, para a gente conseguir desenvolver um projeto, é esse processo de audição contínua, né? O tempo inteiro a gente procurando ouvir, mas não é aquela, aquele ouvir piegas, né? Tipo assim, ah, seja educado, calha a boca e ouço outro, né? São vira um monólogo. Não, não é isso. É audição ativa. Cara, como é que eu ouço isso e faço algo com isso? E algo muito bem feito que vai aumentar o meu faturamento, que vai diminuir meu retrabalho. Então, assim, é disso que estamos falando aqui, né? Acho que o objetivo é, é a conversa é. de empresários aqui, cara, é trazer esses conceitos, às vezes abstratos, que, que a galera não consegue virar as chaves para o próprio negócio, a gente vira para a galera e já dá né, a cobra-morta aqui para todo mundo, né?
3: E sabe uma coisa massa, uma coisa massa, viu, Alex e Rafael, que, que a gente muito fala aqui internamente, né? A gente começou a mapear, né? Por que, que as desavenças de projeto aconteciam, né? Eu sei que vocês já tiveram aí, infelizmente, no início da carreira, a gente sai Sim. aí da universidade sem ter muita ordem, muito muito caminho, o briefing é falado de algo, assim, é, é um programa de necessidades, né? A gente sai com algo muito mecânico é, na cabeça e muito profissional ignora isso. E a gente começou a se questionar por que, que as desavenças, em termos de opiniões, aconteciam com os clientes, porque, poxa, cara, se eu fui contratado para resolver o problema de um cara e esse cara não está satisfeito comigo, cara, gera uma frustração do caramba, um incômodo, uma tristeza, cara, é tudo de ruim, né? Porque, pô, eu não estou conseguindo fazer o que eu fui contratado para fazer, né? E aí a gente começou a entender um detalhe que é, é, é super interessante entender essa espinha dorsal, né? É, uma desavença ela acontece quando é, a gente não tem o comprometimento do outro lado. Né? E, pô, e aí eu olho para o meu cliente e digo, poxa, mas esse cara está me contratando. Como que ele não está comprometido comigo? E muitas vezes o, o, o erro estava na nossa interpretação. Não é que esse cara não estava comprometido. Ele não estava, na verdade, era envolvido com o processo, que a Rafa falou bem antes. Cara, ele não está envolvido. Ele está achando, não, contratei um deus da arquitetura e esse cara vai resolver todos os meus problemas e, cara, vou pagar para ele, viro minhas costas e ó, a vida vai ser melhor. E o deus da arquitetura não resolve, né? Não existe o deus da arquitetura, né? E aí, é a velha a história, né? Sem envolvimento não há comprometimento. E se não tem comprometimento, a gente não consegue fazer um projeto andar adiante. É bacana pensar que o briefing ele é basicamente uma máquina de comprometimento. A todo momento você tem um questionamento, uma dúvida, uma pergunta, e aí entra o lado do refresher, que o Paulo a gente tanto fala, de ser propositalmente digital. Por quê? Porque permite diversos, inúmeros, múltiplos, milhares de pontos de contato. Eu posso mandar o briefing quantas vezes eu quiser, o cliente pode voltar naquele documento quantas vezes ele achar legal, ele pode ver imagens, ele pode clicar, é algo muito mais interativo, lúdico, a ponto de ele se envolver. E não é incomum, né, Paulo? Clientes dos nossos arquitetos mandarem, aí os arquitetos que, que trabalham com o com Refresha, mandam um print e dizem, caraca, galera, que legal, olha só o que, que a Maria disse. Aí a Maria comenta assim, Joana, que é a arquiteta, Joana... Do caramba esse negócio, olha essas imagens aqui, cliquei aqui, que bonito, Pô, posso comprar esse sofá? A gente nem vende é. sofá, não tem nada a ver com isso, mas não. gera uma, uma segunda pergunta, né? E aí é o envolvimento que a gente tanto fala, então, briefing é uma máquina de comprometimento, é bacana quando a gente entende que a, esse documento não é um documento de início de trabalho, é um documento flutuante durante todo o trabalho, até entregar a chave na mão do cliente, o briefing Legal. é a coisa mais relevante do negócio, né?
2: e nada melhor que tornar esse primeiro momento é um dos primeiros contatos que a gente tem aí com a maioria dos clientes, né? Uh, se não o primeiro um, um dos primeiros ali tornar isso algo agradável, algo lúdico, interativo, que é uma coisa que muitas vezes o pessoal pega, né? pega um questionário, fica ali perguntando e tal, e fica um momento chato e tudo mais. Uh, aposto que os primeiros formulários lá dos Bora também era aquela coisa chata, gigante. É, né? lá...
1: era chato.
0: Era chato, cara. E o pior, a pessoa começa a responder, agora que o Google Forms criou a funcionalidade de salvar... As mensagens, mas era assim. tipo assim: tem que fazer take um, né? Se o cara deixar para responder depois, tipo, volta, do ai, volta tudo do zero, perde todas as respostas. Cara, o tanto de cliente que já ficou frustrado com isso, tipo, cara, não tem um botão de salvar, são muitas perguntas, e agora? Não sei o que, né? Então, isso também é uma coisa que o refresher resolveu pra gente, cara. Isso é muito, muito bom. Verdade. E... É. E essa coisa de comprometimento que o André estava falando. Né? Eu lembrei também do, do livro do Armas da Persuasão, do Robert Saldini. Ele fala da importância do, compromet do, do se comprometer com pequenas coisas. Né? E aí, se você entende... Coerência,
2: pessoas, né? Coerência é, e comprometimento.
0: Exatamente. Aquela, hora, aquela parte que ele traz, as pesquisas né? de quando a pessoa se compromete dizendo que ela vai fazer que ela quer alguma coisa que ela vai ela aumenta grande, a, a, a grande chance a probabilidade dela executar aquilo e aí no caso do projeto a gente está criando uma um mecanismo de fazer com que o cliente concorde com as decisões que ele mesmo tomou então quando a gente apresenta o projeto é meio que já metade do caminho já está andado porque foi ele que disse que ele queria aquilo né então, ah lá, você que me falou né é, é isso, assim, acabe a nós, lógico, como profissional, adaptar aquilo, transformar aquilo numa realidade possível, né? E aí a gente entra naquela seara do, do arquiteto que impõe o estilo e da pegada que a gente acredita, né? que vocês também acreditam que a gente tem que respeitar aquilo que o cliente é, quer, né? Inclusive, lá tem a, a ferramenta que é o Style Hunter, ainda tem isso lá separado, ou agora é só junto com o briefing?
3: A gente não chama mais o Style Hunter, mas é o nosso teste de estilos, né? Mais, mais
0: brasileiro, teste de estilos, é. e, mas
3: ele continua com o mesmo propósito, sim.
0: E é identificar
3: o que a pessoa gosta,
0: né? Porque é fundamental isso, gente. Quem está ouvindo a gente, pelo amor de Deus. É, para alguns vai parecer, ah, mas isso é muito básico, mas não é, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente sai achando que a gente tem que fazer. É, até esses dias a Marta falou uma coisa aqui, né? A Marta que trabalha aqui com a gente, ela falou, cara, o problema do arquiteto é que ele passa a faculdade inteira apresentando um projeto para quem não compra. Não é, é, é para quem, quem só critica. Passa a faculdade inteira apresentando projeto para professor. O professor não é. Verdade. É <risos> verdade. Desenvolvendo
1: vocabulário para se comunicar com a pessoa errada. É, é verdade. Gente, isso, isso, até <risos> da, do ponto de vista da
0: comunicação, né, cara? A gente sai falando difícil, querendo falar umas <risos> é. coisas. É, é, é féssimo, os panos mê.
1: do telhado, né? É, né, gente, né, mesmo. Os
0: volumes. Eu, eu, eu falei, mesmo, irmão,
1: o pano eu tenho é para dormir, mesmo. irmão. Pra para secar louça, né? Que história é essa?
0: Pano de chão, né? Pano de chão. Pede pra dormir, não, meu amor. A gente tem lençóis, pano. não tem conventor.
1: Gente... Não, eu sou pedreiro, eu tenho pano.
0: Inclusive, <risos> só um disclaimer, eu, eu não apresentei a Madalena, né? A Madalena tá participando desse episódio, só pra, só pra contar pra vocês, gente cara, a gente tinha marcado o horário, né? E eu não conseguia entrar, porque a menina não parava de mamar. Ela ficou mamando mais de uma hora. Eu falei, vai com Madalena mesmo. Tá é capotadinha aqui. aqui. É,
1: então, se vocês ouvirem um punzinho por aí, alguma coisa do tipo, <risos> é, é, faz parte, né? Escapa, né? Então... Ah, né? Acontece.
0: Mas <risos> aí, meninos, vamos lá. Conta aí como é que é essa coisa na, na prática, né? É, você falou de alguns, alguns feedbacks que o cliente elogia, mas e, e do ponto de vista do profissional, assim, o que, que o briefing agiliza? É, quais são as vantagens na visão de vocês que são muito mais experientes que a gente, porque a gente tem a experiência da gente vivendo o briefing é. e dos nossos alunos, mas a gente não se aprofunda nisso ali, né? Então, como é que é para vocês, os, os 40 mil assinantes do Refresh? É esse pegar que eles... na mão,
1: né? O que, que a galera fala assim de feedback é. assim, mais poderoso, né? De, de, né? De que a ferramenta entrega e, e facilita a vida da, da turma aí.
3: Legal, cara. Na verdade, é, Alex e Rafael, olha, é, acho que tem vários ingredientes, né, Paulo. É difícil definir um, dois, três. Mas eu Vou trazer dois aqui e depois o Paulo aqui complementa com a visão dele. A gente tem dois elementos que a gente vê com bastante frequência e isso verdadeiramente a gente traz aqui como feedback que a gente recebe. O primeiro né, é, é, o, é o seguinte feedback, cara, é, comecei a utilizar um briefing dinâmico, um briefing que me ajuda, é, né, usava outro briefing né que já me ajudava de uma certa maneira, né é, mas... É, a possibilidade de ter um briefing que é, além de ser virtual, é um briefing que me ajuda a obter uma resposta mais clara, um sim, mais preciso do cliente, e não uma, um, show de um show de perguntas, né, tipo pesquisa de satisfação, um monte de pergunta chata, ninguém gosta de responder, então o fato de ter uma ferramenta que seja mais divertida, mais lúdica, que tenha lá um processo claro, definido, principalmente com o briefing do Bora, que a gente, assim, teve uma satisfação gigante em participar, a gente aprendeu pra caramba fazendo o briefing de vocês, né, que Podemos aprender ainda muito mais com vocês, mas eh, o, o primeiro ingrediente que as pessoas nos trazem é a diminuição da ansiedade entre o profissional e o cliente, porque convenhamos, né, o nosso trabalho é feito de processos pequenos, contínuos, que nós sabemos o que vai acontecer e o cliente fica naquela bomba relógio, bomba relógio, e aí, contratei, e aí, o que, que vai ser? Cara, quatro meses depois, esse cara é uma bomba de ansiedade, até que não é ansioso, fica ansioso em virtude da arquitetura. Porque o nosso processo é lento. Né? A gente, afinal de contas, realizações, compatibilizações, como o Paulo trouxe aí, né? E, e é uma realidade, né? a gente não resolve sonho da noite para o dia. Né? A gente precisa de um tempo para amadurecer e processo para agilizar toda essa, essa jornada. Então, o primeiro ponto é a diminuição da ansiedade, justamente pelo fato de permitir por permitir que o cliente ele é, participe do processo e não apenas fique como audiência, como espectador. Ele ele é figura ativa. Ele clica na imagem, ele diz o que ele quer. Ele escreve o que ele quer com o um vocabulário dele, né? O Alex trouxe aí o, o vocabulário. E cara, ele escreve pilar, coluna, não né? escreve pilar. E tá tudo certo, cara. É isso aí mesmo. É uma coluna também se ele quiser. Né? Então ele fala o que ele quer. Né? Não vai falar pano, vai falar do telhadinho, né? O telhado igual da minha mãe. Ó, tem uma foto aqui. Faz a da foto. Então o primeiro ponto é a, é a diminuição da ansiedade. Esse elemento me, assim, me, me chama a atenção porque eu sinto na voz dos profissionais que isso gera uma satisfação gigante, porque esse cara está economizando tempo, né? e se ele economiza tempo, ou ele curte com a família, ou ele pega mais cliente, ou ele faz o que ele quer da vida dele. Então a gente está melhorando a vida do profissional. Esse é o primeiro ponto que nos deixa muito felizes aqui, que a gente ouve deles. Legal. E o segundo que eu vou trazer aqui é um efeito colateral, que hoje já virou uma ferramenta no Refresher, que é a utilização do briefing, não somente para entender o perfil do cliente, já existente, mas também para entender o perfil de um, de um prospect, né? de um lead, né? vamos lá, tirar o um vocabulário difícil, de um interessado, de um possível potencial cliente, de um cara que gostaria de contratar o Alex e a Rafa, mas não sabe ainda se deve contratar eles. E aí, o uso do briefing, de uma maneira como pré-briefing, que vocês mesmos tanto defendem, isso virou o efeito colateral. A gente fez o briefing e deixou ele preso né Paulo, dentro de sete chaves na plataforma. E um dia a gente disse, caraca, por que não deixar esse negócio gratuito lá fora e o cara usar para captar cliente? E hoje, confesso para vocês, se utiliza mais para captação do que para entendimento do cliente. Então é um efeito muito que positivo legal. também de quem está com a gente. A galera hoje ganha cliente por usar um briefing de uma maneira diferente.
2: Muito e além de tudo isso que o André falou, que eu assino embaixo, é, também tem a questão do encantamento inicial, assim, né? Quebrar o gelo com o cliente. É, muita gente dá esse feedback para a gente, ah, eu mostrei para o cliente, ele adorou fazer, sabe? Então, é isso bacana. é bem bacana também, fazer. É algo diferente que já é uma forma de diferenciação do arquiteto, do designer Cara, ó,
0: lá vou eu trazer mais uma referência de livro mas quando você falou isso aí, Paulo já me veio aquele livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes e o que eles falam sobre o que a Disney faz, na verdade não precisa nem ler o livro, se você for na Disney você vai ficar chocado com o que eles fazem com a fila de espera Sabe, é, o, é, o, é uma coisa que é insuportável. Quem aqui gosta de ficar em fila, cara? Ninguém gosta de ficar em fila. Na Disney, as pessoas curtem ficar em fila. A gente estava conversando esses dias. Ah, a fala Maria sério,
1: falou... mó gostoso ficar em fila de cartório. Aham,
0: né? é, delicinho. Top. A, a Maria estava falando, né? Mãe, a gente foi naquele brinquedo, acho que foi no Avatar, no Harry Potter Harry Potter, que ela falou que a fila foi mais maneira do que o brinquedo. Cara. Olha que louco isso, né? Então, é. né, o briefing ele pode ser meio que essa fila de espera mais divertida do que Boa. A, 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 Bela
1: a analogia, ação, né? É, é foda, eu falei essa do cartório do eu, porque eu tive que ir essa semana, é foda.
0: <risos> é, Continua aí, Paulo. Eu cortei, mas porque, cara, na hora que você falou, eu falei, pontei. Não, que não, falar mas eu já tinha, vida. era só para
2: falar dessa questão do, do encantamento aí, que eu, eu gostei da analogia do, do, da fila. Porque é uma coisa que teoricamente é ruim, tem que fazer e tal, meio protocolar, burocrática e a gente consegue né, tornar em algo mais agradável. E... Isso Enfim,
0: tem a ver com o user, user, user experience, né? que hoje a gente está vivendo a geração do UX, só que os arquitetos e os engenheiros não estão muito ligados nisso, né? então as grandes empresas, as, as empresas de software, a gente também está entrando nesse, nesse mercado agora, então a gente entende a importância da, da usabilidade e, e tem muito arquiteto que ainda está na prancheta, que ainda está ali, é, no questionário e aí contando com a própria memória porque eu vou te falar uma parada é, nesse processo de crescimento, o Bora cresceu muito né, nos últimos anos e eu falo isso com, com orgulho e com, com a, um pouco de <risos> dor, porque crescer dói, é, né? Dói mesmo. E crescer dói no nível que eu não tenho hoje mais como estar em todas as reuniões de briefing hoje eu ainda tento estar por dentro de todos os projetos, mas não sou mais eu que crio então como que eu poderia construir um negócio, de fato, de arquitetura, porque já não é mais um escritóriozinho, é um negócio de arquitetura que entrega solução com qualidade para qualquer cliente em qualquer canto do Brasil com o mesmo, mesmo padrão de qualidade. Né? Então, a, o briefing ele possibilita isso. E hoje tem alguns projetos que eu me envolvo um pouco mais, projetos maiores, que eu não participo mais nem das reuniões de briefing, que são reuniões muito longas, que são reuniões que tomam tempo. Porque, além da gente usar o formulário, né? no caso, a ferramenta de vocês, a gente ainda faz reuniões para é, assentar algumas coisas. Por exemplo, quando a gente pega as referências do cliente, a gente quer entender o que, que daquela referência ele gostou. Porque, às vezes, ele gostou da luminária. E ele não, não, não consegue transcrever isso. Às vezes, teve um cliente que aconteceu, um fato que foi engraçado. É, a gente estava fazendo um escritório, e aí eles mandaram várias referências de coisas com cores, assim, tipo, tinha um escritório mega top, assim, que tinha umas treliças vermelhas, que era na mesma cor, eu acho que era do... do uma marca americana vermelha, não sei se é o FedEx, que era uma, uma empresa bem grande. Enfim,
1: é, marca era uma,
0: uma empresa bem, bem industrial, assim, e aí tudo era vermelho.
1: Marca americana vermelha me veio Marvel na cabeça. Não,
0: era um escritório. Assim, <risos> aí, aí eu cheguei na reunião de briefing e falei assim, bom, eu entendi que vocês querem cor né? e preferencialmente vermelho ou vocês querem alguma cor alinhada com o branding, cara, na hora os dois deram um pulo, falaram, não, 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 nada a ver Rafa, a gente não botou, isso aqui essa referência aqui não tem nada a ver a gente nem gosta de vermelho a gente botou porque a gente gostou da, do tipo de, de cadeira que eles usaram e do formato das mesas, eu falei bicho, imagina se a gente confiasse só no que tá ali escrito né? então a gente ainda faz reuniões e, e por que, que eu estou falando isso? Porque essas reuniões são longas e essas reuniões demandariam uma Rafa que não existe. Porque a Rafa tem que estar tá aqui fazendo podcast, a Rafa tem que estar tá fazendo conteúdo no YouTube, a Rafa tem que estar tá dentro de, de obra. Às vezes a Rafa tem que estar tá, é, é, cuidando de, né, de outros negócios, das três crianças, né? Tem um monte de coisa aí que está acontecendo e eu tenho uma equipe gigante para dar conta disso. Então, é, o briefing bem feito, ele processualiza... E quando eu chego para fazer o projeto, eu peço para a minha equipe assim, eu falo, equipe, me libera o pré-EP. A gente chama de pré-EP. O que é o pré-EP? É o briefing, as norma normativas, os levantamentos, e todas as informações que eu preciso para começar a projetar. E eu olho para aquilo de uma forma racional. Então, eu tenho um documento que foi gostosinho para o cliente fazer, mas que, no, no final, a gente sabe que é um processo burocrático Sim. e que a gente consegue trabalhar em cima daquilo ali. Então, enfim, é, eu estou falando isso só para dizer que é maravilhoso para quem está pensando em crescer, né porque se você for contar com a sua própria memória, eu, eu não dou conta mais, porque hoje a gente está com 24 projetos em andamento simultaneamente. Imagina se eu tiver que lembrar de tudo que o cliente disse numa reunião que eu participei presencialmente, e aí aquilo fica ali só anotações num pedaço de papel ou na minha memória. Eu não vou conseguir atender aquele cliente.
2: E uma coisa não substitui a outra, né? É, o papo, a conversa, é algo que agrega ao briefing e vice-versa, né? Não é que vai ser só o briefing ou só a conversa. Acho que as duas coisas se complementam, né?
3: Eu acho que o briefing gera esse processo, né? Eu acho que é isso aí, né? É gostar do processo, né? A velha história das novas gerações que a gente também concorda, né? É gostar do processo, não só do final. Então, já que o processo tem que existir, afinal de contas, é um, é algo Sim. que pode ser minimizado em termos de tempo, mas ainda requer um tempo. Cara, tem que gostar desse processo, tem que ser gostoso, né? tem que ser bacana, tem que valer a pena, não tem que ser só um... É, o que a gente mais via era, era documento de briefing é, engavetado, que serviu só para dar aquele primeiro... Primeiro o estalo no cliente e depois o arquiteto nem lembrava mais. Isso acontece. Que...
1: Sabe nem onde botou o papel, é, né? Não, Aí
3: não mas...
0: entende porque
3: que o cliente chega lá na frente e sai mudando tudo.
0: Porque, cara, a obra é do cliente. Quem paga é ele. Então, não adianta espernear. Ah, mas isso é mais bonito. Beleza, mas é mais bonito para você. Quando for a sua casa, você é. faz, né? Igual a gente tá não, eu não botei
1: a, a mesa de oito lugares, não. Porque eu achei aquela mesa meio brega. É. É, foi que, achei que ia ficar com cara de restaurante. A gente já ouviu isso aqui, já. Quer como é que é, mano?
0: Ah, como não é essa é? mesa que o cliente pediu, não,
1: porque eu achei brega. Eu achei cliente, brega, o... é. achei, que, achei que a saia ia ficar com cara de restaurante. Foi como é que é? <risos> <risos> Vontade de pegar a pessoa e né, virar assim: saia daí, seu ego maldito, saia.
0: É foda. É cerebral aqui quando entra a gente na né? equipe. É, lavagem cerebral, porque infelizmente as faculdades, e não é maldade não, porque eu também era assim, é. É, a gente também era assim, Alex um pouco menos, mas eu também era assim, é. cheio de ego, achava que eu era dona da verdade e tudo mais, é. e a vida vai batendo, a gente vai amadurecendo. Quem nunca, né? E <risos> eu me lembrei de uma coisa aqui.
2: É, acho que essa, essa história eu nunca conto, nunca contei porque eu não, nunca mais tinha pensado nisso, mas agora falando sobre briefing, esses não, problemas... Não, não,
1: Paulo, já, já passou da idade, cara. Não, já já, já já. Não é mais momento.
0: Meu Deus, meu Deus. Cara, isso, eu vou te falar, ter um amigo como o Alex é difícil. Não, sofre, né? nem, nem no Boraquete viu o já
1: aliviou, Paulo. Vai lá, Paulo. Eu continuo, eu tô brincando. Vai, Paulo,
0: aqui entre nós, eu e você, vamos lá.
1: Aquece,
0: Alex,
2: eu, eu, eu vi que a Rafa antes, quando o Alex entrou, eu e ele começamos a se xingar já na brincadeira aí, né? Mas aí ela já falou: ó, oh, tem mais gente aqui, ó. <risos> <risos> Tem gente aqui, tem gente tá assistindo. Mas o que eu ia falar Ai, É que o bom. primeiro projeto Que eu fiz com o meu antigo sócio lá, O primeiro sócio que eu tive quando comecei a trabalhar é, A gente fez para um cara que era tava se casando tendo, Iam ter o primeiro filho e tal E a gente era verde total Os dois, primeiro projeto dos dois Assim como independentes Digamos assim, né? Escritório próprio e aí a gente fez aquele projeto, tudo mudamos um monte de vezes também, nem sei quantas lá. Era numa num lugar que era tipo uma chácara, um ambiente bem grande, assim, um terreno enorme. É, e aí acabou, né? Finalizamos o projeto, entregamos tudo tudo certinho e o cara uh, depois veio falar para gente, cara, eu não vou fazer aquela, ah, não vou construir aquela casa porque não ficou bem o que eu queria. E aquilo lá foi foi complicado para a gente assim, sabe? Ah, você é cheio de esperança, isso.
0: você fala, ah, eu vou ter um portfólio, né? É. Aí, pô, aí você leva um balde de água fria deles e fala assim, ô, oh, seu filho do Ego, você não fez nada do que eu queria, entendeu? Você fez é. eu gastar meu dinheiro, olha aqui, que
2: feedback
0: é eu vi. É verdade. E então, muita gente acabou assim, Acabou
2: fechando, aceitando lá como ficou o projeto na época, porque ele pensou, ah, tá, beleza, vamos deixar
0: assim para não postergar e continuar ali, né? Assim. Uhum. E é muito ruim para a gente também, porque o cliente pagou a gente, beleza, mas, cara, para a nossa imagem é muito ruim você ter um cliente que sentiu que jogou o dinheiro dele no lixo, né? É, é. Trazendo até um pouco mais para essa coisa da realidade financeira também, que o briefing também já resolve muito disso, né? Balança um pouco sua filha aqui, só para eu, eu poder falar, que então eu não estou rapidinho, porque senão o microfone dela fica muito alto aqui. É, o, o que, que eu estava falando? <risos> Esqueceu. Não, a realidade financeira. Ah, um cliente que a gente encontrou, ele cliente de uma pessoa, não é nosso cliente, ele, ele falou uma coisa para a gente que, que eu fiquei assim, cara, coitado da, da arquiteta que fez o projeto, né? Que ele estava reclamando, que ele falou assim, cara, vocês não vão acreditar, eu fiz um projeto que hoje é o quadro mais bonito que tem na minha casa. Coisa mais linda, dá vontade de botar num quadro, mas eu não, não tem nada a ver com o que eu queria, não tem nada a ver com o que eu posso pagar... Então, a gente usa muito esse discurso aqui quando a gente vai, faz, inclusive, fazendo nossas propostas, propósitos. A gente fala, ó, oh, cliente, né? prospecto, é... o que a gente vai fazer aqui para você é um projeto que vai virar obra construída. Não é mais um projeto para tu engavetar e ficar com aquela sensação de que eu joguei o meu dinheiro no lixo. Então, isso está 100% vinculado ao briefing. Porque é no briefing que você mapeia, inclusive, quanto que o cliente tem para gastar. Porque eu vejo muita gente pensando, ah, eu vou perguntar para o cliente antes de fechar o contrato? Não, cara. Você vai perguntar depois de fechar o contrato. Você precisa entender depois quais são os limitantes, quais são os condicionantes daquele objeto, né? Então, o briefing é até isso. Ele, ele já para para que a arquitetura cumpra o seu papel. Como disse o Alex uma vez, lindamente, numa palestra que a gente foi dar, que ele disse assim, um projeto que não vira obra construída é como uma bomba que não estourou. Eu falei, meu Deus,
3: não,
1: isso, né? sua palestra. É. É, não cumpriu seu propósito, entendeu? Não eu acho que é, ninguém gosta de ficar imaginando bomba é estourando, não. Não foi muito didático. meu um péssimo né?
0: exemplo. Foi ninguém péssimo. riu. É, é,
1: é, é, só, né? Aquelas piadas de stand-up que o cara fala assim, é, no próximo eu não conto mais, né? É, enfim, <risos> mas eu, eu gosto de relembrar porque, pelo
0: menos, fica a memória, né, cara? Eu, O projeto tem que virar obra construída, né,
3: gente? Você para o briefing? O briefing permite que a gente enxergue isso. Aí você tocou no ponto legal da, da parte financeira, que é um gargalo gigante. Né? Quem nunca né, criou o projeto e no final apresentou, o cliente adorou e depois, ah, cara, agora quero diminuir pela metade, porque não posso pagar esse negócio. Né? Então, é de novo: é né, a gente cai aí nesse, lados, né? nesse documento flutuante aí que é muito importante. Quem não usa, a gente usa em bons briefings quem tá nos ouvindo aí, é, façam como os médicos, né? A gente se sente muito mais seguro no médico que nos ouve e anota, né? Porque a gente é. sabe que o médico também é. tem uma cabeça que não vai, não vai lembrar de tudo, né? Então, mostre. Né? Quanto médico que eu fui na reconsulta, ele abre o, o, o documento e ele ah, aqui você me disse que continua. é Pô, eu me sinto seguro, né? De Cara, esse cara anotou o que eu falei naquela consulta, né? Então, com o arquiteto é. não é diferente, né? A gente não é mágico, a gente não é melhor que ninguém. A gente precisa disso, né? É isso aí.
0: É isso aí, meninos. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi um bate-papo muito bom. Eu não estou encerrando porque a Madalena azedou, não, estou encerrando porque a gente já falou o suficiente, já está muito bom. Tenho certeza que a galera que ouviu a gente tirou muito valor. E vamos marcar mais bate-papos como esses, que eu acho que dá para a gente aprofundar, dá para falar de outros temas também. Enfim, é. sempre bom estar com vocês. E, ah, convite para vocês, convite não, vou deixar o link aqui na, na descrição desse áudio, desse vídeo, Ou seja você um assinante do Bora Play, que esteja ouvindo aí esse episódio dentro do Bora Play, ou fora do Bora Play, eu vou deixar o link do Refresher, para vocês poderem usar o nosso briefing lá, boranaobra.com.br para vocês poderem assinar o Refresher e começar a usar imediatamente nos seus projetos depois e tornar de, esse processo melhor. Aí, depois de anos
1: de dores de cabeça, né, Rafa, com os nossos projetos, <risos> tem um negócio mastigado aí para você aí, né, se adianta aí, pega o atalho e...
0: Aproveita, pega Aproveita. o atalho, porque esses e meninos bom. desenvolveram um negócio muito muito massa, e a gente de alguma forma contribuiu aí, trazendo essa inteligência de, do dia a dia com os clientes também, para fazer um briefing mais assertivo. É isso, Madalena está necessitada de atenção, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença, a gente se vê no próximo episódio do Boracast. Valeu!
1: Valeu, galera! Ó, um abraço! Obrigadão! Valeu! Boracast, o maior! E melhor podcast para arquitetos e engenheiros que desejam empreender e ter sucesso atuando com projetos e obras.